0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。死亡是生命里头一个重大的转折点，是许多，即使不是一切行为活动的结束。死亡的必然性是每个人都知道，也都接受的。不过，对许多人，特别是健康的、年轻的，死亡是一个遥远、模糊的未来，也因此不会，也没有必要去多想。对于有些人，因为意外或者疾病，死亡来得很突然，也因此没有时间去想。但是也有些人，典型的，就是医学上被称为疾病末期的病人，他们罹患了在目前医学知识里头没有确切。有效的治疗方法的疾病，而且按照目前医学的经验和统计，他们存活的时间是短暂的，因此对他们来说，死亡的来临是真实的、捷径的。有一本书，名字是《On Death and Dying》，死亡和捷径死亡，作者是 Elizabeth Kubler-Ross， 她是一位医生和心理学家。他和一群神学院的学生访问了两百多位疾病末期的病人，多数是癌症的患者。在这本书里头，他描述就是病人面对死亡的心理状态和反应。当我考虑在这个节目里头介绍这本书的内容的时候，我曾经想到，死亡是一个严肃和严峻的话题，站在医学、心理学、哲学。和宗教的观点来看，客观的了解和分析是有它的科学意义的。但是对这些专业以外的人，这包括我和大多数的听众在内，这是不是一个过分沉重的话题？我的选择是按照这本书给我的启发，原作三个并行的方向跟大家来谈。第一，这本书的作者。把疾病末期的病人从发现罹患重病开始的心理反应，分成五个阶段，那是从否认到愤怒，到讨求，到沮丧，到接受。这五个阶段并不一定在实践上有明显的先后分界。换句话说，这些心理反应的阶段是可能重叠混合的，而且每个阶段的时间的长短。也是没有准则的，在下面我会一一来谈这些阶段。第二，死亡是生命里头最大的打击和危机，但是在每个人生命的历程里头，往往也可能有和死亡相似的打击和危机，也因此可能有相似的心理反应。婚姻的结束，按照许多医学和心理学的研究。是仅次于死亡的重大打击。当刻骨铭心的爱情烟消云散，当美满幸福的家庭破碎零落，当长伤失守的誓言尽随流水，那是异常重大的打击。当多年努力经营的企业在剧烈的竞争里头失败了，走上倒闭破产的路，甚至负债累累。那是异常重大的打击。当一个政治人物在选举中一败涂地，一个钢琴家在意外里头截断了双手，一个公务员到达了法定必须退休的年龄，一个运动员受了伤、福建失败，都是职业生命的结束，也都是异常重大的打击。也许在这些打击的后面，会有新的希望。也许。这些希望是渺茫，甚至是在现实中不存在的。我想把这些事情也加入我们的讨论里头，相信诸位可以体会到，在这些事情里头，许多的冲击是和死亡相同相似的。第三，这本书的作者在书里头很贴切的引用了好几首印度诗人泰戈尔的诗，我会趁这个机会。和大家分享这几首诗。泰戈尔在一九一三年获得诺贝尔文学奖，他是第一位非欧洲裔，也是到目前为止唯一的印度裔诺贝尔文学奖得主。他写诗，也写散文、小说、戏剧。他的诗和文清新、敏锐，充满了灵性和智慧。他也写歌曲、绘画。并且献身教育工作。他在印度孟加拉出生，他主要用他的母语孟加拉语来写作。不过，许多他的著作都已经被翻成多种语言。他曾经遍游五大洲，和许多当时著名的文学家、思想家交往。让我讲几个小故事。一九三零年，他在柏林和爱因斯坦见面。在他们的一次对话里头，说到真理和美，泰戈尔认为真理和美的存在跟人的存在是分不开的。爱因斯坦承认人不存在，美是不存在，但是他却认为真理的存在是独立的。这也许反映了诗人和科学家不同的背景吧。1924年，梁启超先生邀请泰戈尔到中国访问。他一直由徐志摩陪同，并且担任翻译，和徐志摩建立了深厚的忘年友情。泰戈尔曾经在徐志摩家中小住，临别的时候，他用孟加拉语写了一首小诗送给徐志摩。这首诗的一个译本是：“亲爱的，我激留旅途，光阴往值，樱花已凋零，喜的是片野的杜鹃。”显示你慰藉的笑容，一个比较少为人注意的故事，是泰戈尔的一个儿子曾经在我任教多年的美国伊利诺大学商滨校区读书，主修农学，因此在一九一二年，当泰戈尔访问美国的时候，就把商滨城作为他在美国访问家居的基地。在那边前后住了差不多一年。从一九八九年开始，伊利诺大学商滨校区每年有一个被称为泰戈尔节的学术研讨会，今年是第二十三届了。让我们就以 Elizabeth Kubler-Ross 的书《On Death and Dying》（死亡和接近死亡）作为主轴来谈。自古以来，死亡始终被视为一个可怕的、悲伤的结局。即使医学上的进步可以延长寿命和减低疾病引致的肉体上的痛苦，社会文明的进步可以提升病患在生活上的方便和减低心理上的痛苦，但是却没有办法改变生命终结的事实。也就没有办法消弭对死亡的恐惧和忧虑，更何况现代的医学和文明，是不是的确减低死亡的痛苦？是不是反而减低了死亡的尊严呢？心理学家指出，多数人的确有一个“死亡不会来到我自己身上”的潜意识，也因此多数人平时不会把死亡这一回事放在心上。可是当疾病或者其他因素，提醒我们死亡的存在，甚至死亡即将来临的时候，我们会怎样回应呢？我在上面也讲过，当婚姻和家庭面临破碎，事业和梦想面临崩溃的时候，我们会怎样回应呢？泰戈尔在他的诗集《采果集》（A Fruit Gathering） 里头，第七十九节是这样的：“我不会祈求被庇护，远离危难。”我只会祈求能够无畏的面对大难临头，我不会请求创痛得到安抚，我只会请求一颗克服创痛的心被我拥有。我不会在生命的战场上寻觅战友，我只会寻觅内在的坚强，去竭力奋斗。我不会在恐惧中期盼获得救援，我只会耐心的争取我的自由。让我不要做一个懦夫，仅仅在成功中感谢您的恩爱，让我在失败中紧握您的双手。我们在上面讲到，我们对死亡和接近死亡的时候的反应，其实对这个严肃和严峻的话题反应。是有不同的面向的，本人的反应、家人好友的反应、治疗照护他的医师和护士，站在职业的立场的反应和社会作为一个群体的反应，这些反应有一个情绪的成分，也有一个理智的成分，他们的混合是复杂的。《死亡和接近死亡》这本书的内容主要是描述。疾病末期的病人本人的反应，我们在上面已经提起，他们的反应可以大致以时间为轴，分成五个阶段。在这五个阶段里头，情绪的成分逐渐平静，而理智的部分逐渐增加。这个我们在下面会比较详细的谈。至于其他的人的反应，可以以和病患本人。人际关系的亲疏远近的距离为轴，家人好友的反应里头，情绪和理智成分的比例，治疗医师的反应，以至社会作为一个群体的反应里头，情绪和理智成分的比例是不同的。很明显，情绪的成分随着人际关系距离的增加而降低，理智的成分随着距离的增加。而增加。泰戈尔的诗集《p l e l 鸟集》（Stray Birds） 第219节说 ：“Man is cruel, but man is kind。”人类群体是冷酷的，但是个人是仁慈的。也正是这个意思，对病患的至亲好友陨落的心情是沉重的。看到病患忍受的痛苦是不舍的，美好的事物的中断是可惜的，失去了凭借依靠，这令人担忧的，得到解脱也可以释然。天下无不散的宴席也是常理。这些反应有情绪的成分，也有理智的成分。对治疗和照护病人的医疗团队，他们会以专业的知识。和专业的道德规范作为照料病人的准则，虽然这其中也不无目前还没有定论的话题，例如安乐死。不过，这都应该是理智的成分。但是，医生和病人和家属的互动，例如体谅病人和家属的心情，鼓励安慰的话语，有什么资料应该或者可以和病人和他的家属分享？也都有一个情绪的成分。至于整个社会作为一个群体对死亡的反应是广泛的、全面的，那包括提供优质的医疗服务，防止疾病的传染蔓延，建立良好的医疗保险制度，注意生活里头的安全问题，这包括食物、交通等等。推而广之，更包括新闻媒体。对死亡的报道，跟死亡有关的商业行为，例如殡葬事业等等，政府对军事行动和毁灭性武器使用的政策，换而言之，那是整个社会的生命珍惜和重视的态度和做法，就是理智的，甚至正如泰戈尔说的，是冷酷的。为什么我们会讲到这些呢？因为一个人对死亡的反应。不可能是独立的，而一定会受到自己的家人、好友、照顾他的医疗团队，以致整个大环境对死亡的态度和做法的影响。一个有美满家庭的病人，会不会对生命特别珍惜，因而对命运更加愤怒？一个孤苦伶仃的病人，会不会在无助和失望之中减低对死亡的抗拒？一个专业的医疗团队。会不会帮忙病人比较容易的忘记死亡、接受死亡？一个缺乏爱心和关怀的社会，会不会增加病人被忽视的无奈的反应？一个充满爱心和关怀的社会，会不会增加病人被关怀的安详的心态？让我同时也指出，一个人面对婚姻的破裂、事业的失败、职业生涯的结束的反应。也都受到他的家人、好友、辅导、帮助他的专业人员和整个社会的态度和做法的影响。例如，一个面临离婚的人，能够得到家人和亲友的同情和支持吗？还是不恋和反对？他有没有婚姻专家的协助？媒体会怎样报道一个离婚事件？法律会怎样处理一个离婚案子？社会大众会怎样看待一个在婚姻中失败的人？都影响他本人对婚姻破裂的反应。让我强调，当我们谈到许多和罹患了末期疾病、伤势的情形的时候，我们不要单单把这些作为纯粹平行的讨论。许多情绪上和理智上的反应是可以相通的。这背后的一个共同原则是：经由了解而做健康的心理建设。让我们一一来看，从发现罹患重病开始，病人的心理反应的五个阶段。第一个阶段是否认和隔离。泰戈尔在《飘了集》第七十九节说：“人把自己屏障在自己外面。”当然，这句话有两个不同的面向。一个是无知的保护自己的心态，另外一个是刻意的安慰自己，进而安慰别人的心态。鸵鸟心态这个词来自一个罗马时代古老，但是事实上并非如此的说法。当鸵鸟遇到危难的时候，把头埋在下里，就以为整个身体都不会被敌人看见了。《吕氏春秋》这本书里头。有大家都熟悉的“掩耳盗铃”的故事，在《少林》这本书里头也有一个相似的故事。有一个贫穷的书生，当他看到书上说螳螂捕蝉的时候，用一片树叶遮蔽住自己的身体，他误解为这片树叶有隐身的功能。当他在树林里头，果然看到一只螳螂。藏在一片树叶底下准备捕蝉的时候，他赶快捡起这片树叶，用它来遮蔽住自己的眼睛，到店里头去，毫无忌惮地去偷拿东西，结果就被抓起来了。这就是“一夜闭目”这句成语的输出处。这本书的作者和他的研究团队访问了两百多位疾病末期的病人，他们很多都说。当他们第一次听到医生的诊断的时候，他们的反应是“不可能，那不可能发生在我身上”。有些病人会否认自己的症状，现在已经不疼了，胃口也恢复正常了。有些病人还花不少的力气去支持他对诊断结果的否定。他会说 ：“X 光照片给搞错了，病理报告书不可能那么快出炉。”那一定是别人的病理报告书，甚至去找别的医生，期待得到一个不同的诊断结果。这种意识的反应是直觉的，也有缓冲突然而来的打击的作用，让病患有点时间平静下来，在情绪上采取其他的保护动作，在理智中决定阴影的行为。一般来说，在心理上对疾病否认的阶段。会逐渐转变为部分否认加上部分接受的心理，也是常见的。当然，最重要的是对疾病否认的心理不能被转变为对疾病否认的行为。不吃药就等于没有病，不量血压就等于血压正常，是危险的鸵鸟行为。当医生了解。很多病人会有立即否认的心理反应的时候，他会拿捏怎样和病人沟通，把病情全部还是部分告诉病人吗？对未来的预测是倾向清晰准确，还是倾向模糊乐观？和病人讨论，还是由病人的家属陪同吗？等等，在其他相似的情形之下。当配偶突然离家出走，附上律师写好的离婚文件；当资深总经理突然被告知改聘为顾问；当棒球投手被告知拉伤的筋没有复原的希望；当上百封求职信都全部落空，都会带来心理上马上否认的反应。下一次我们会接下去谈其他阶段的心理反应。就你有个平安的一天。正如泰戈尔在《园丁集》（Gardeners） 第四十五节里头说：“让你的生命像夜间上的露水一样，在时光的边缘上轻轻起舞。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。